0: Qué detalles, Señor has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor has tenido conmigo. Qué detalles, Señor has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste. Tú me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi
1: pueblo. Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y al exterior. Bienvenidos al programa Magazine. Reciban un saludo cordial de la hermana Luceli Villa y de quien les habla Julio Giraldo. Y mi invitación muy especial para que a partir de este momento estemos en la sintonía de este programa en el cual hoy vamos a hablar sobre un tema que a todos interesa y es las vocaciones. Las vocaciones sobre todo en las familias. Cómo educamos a nuestros hijos para descubrir esa vocación dada por Dios que el hijo o la hija tiene para poder realizarse plenamente como ser humano. La palabra vocación significa llamado. Todos los seres humanos, usted, el otro y yo, tenemos un llamado personal de Dios para realizarnos en este mundo. Ese llamado se descubre con la ayuda precisamente de nuestros más allegados de la familia. Tienen sentido para hablar concretamente, por ejemplo, las vocaciones religiosas, que escucha uno cada rato que se están acabando, que los conventos o casas religiosas ya son muy pocos los jóvenes que están allí preparándose para ser religiosos y servir al Señor y con eso servir a la comunidad, a la sociedad. Escuchamos muchas veces que los seminarios también están con mucho déficit de seminaristas, es decir que ya no es como antes, se dice que se han cerrado muchos seminarios. Pues bien, vamos a hablar hoy de las vocaciones, del llamado de Dios. ¿Qué sentido tiene la vida religiosa hoy en día? ¿Será verdad que la, los jóvenes ya no quieren estar allí? Pues bien, nadie mejor que la hermana Luceli Villa, de la comunidad de paulina, para que ella nos hable hoy sobre este tema, por supuesto con algunos invitados que ella tiene para este caso. Hermana, buenos días. El micrófono de Radio María es suyo para este tema tan importante.
2: ¿Qué tal amigos? Es un gusto estar nuevamente con ustedes y con un tema hoy muy interesante. Ya nos lo mencionó don Julio al inicio cuando hace una introducción a lo que significa la vida consagrada hoy y cómo desde los hogares hay una responsabilidad grande de formar a esos futuros religiosos y religiosas para prestar un servicio al anuncio del Evangelio. Nos surgen tantas preguntas, ¿qué sentido tiene hoy la vida religiosa? ¿Vale la pena seguir al Señor en un momento histórico como el que estamos viviendo? ¿Tiene la misma validez como ayer, hoy, seguir al Señor? Todas estas preguntas también porque, como Paulinas, estamos celebrando 108 años de vida consagrada, de presencia en la iglesia. Quisiera hacer un contexto global para dar algunos elementos de lo que es esta ocasión maravillosa que ha sido fundada por el Beato Santiago Alberione pero antes quisiera invitarlos a escuchar al papa donde hace un llamado a todos padres hijos a orar por los consagradas por los consagrados especialmente por las consagradas eh, y desde ahora oramos por toda la vida religiosa para que el señor suscite muchas vocaciones y para que las que estamos en ella pues podamos vivir con autenticidad con radicalidad este
3: llamado que el señor nos ha hecho Escuchemos. Este mes rezaremos de manera especial por las mujeres religiosas, las mujeres consagradas, ¿Qué sería la Iglesia sin las religiosas y laicas consagradas. No se puede entender la Iglesia sin ellas. Animo a todas las consagradas a discernir y a elegir lo que conviene para su misión frente a los desafíos del mundo que estamos viviendo. Las exhorto a seguir trabajando y hacer incidencia con los pobres, con los marginados, con todos los que están esclavizados por los traficantes. Especialmente les pido que hagan incidencia en esto. Y lo hacemos para que puedan ellas mostrar la belleza del amor y la compasión de Dios como catequistas, teólogas, acompañantes espirituales. Les invito a luchar cuando en algunos casos son injustamente tratadas, incluso dentro de la Iglesia, cuando su servicio, que es tan grande, se lo reduce a servidumbre, y a veces por hombres de la Iglesia. No se desanimen, sigan dando a conocer la bondad de Dios a través de las obras apostólicas que hacen, pero sobre todo a través del testimonio de consagración. Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos del tiempo actual. ¿Será que
2: vale la pena la vida religiosa hoy? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué hoy más que nunca los padres de familia quieren a sus hijos verlos en cualquier profesión, menos en la vida religiosa, como es la vida? Cuando una joven decide entrar a la vida religiosa, son más los obstáculos que encuentra que los apoyos, comenzando por su propia familia. Así que los invito a orar para que la familia sean esas cunas donde se gestan, las vocaciones del presente y del futuro. Hay un ente muy importante eh, de la vida consagrada que se llama la CLAR, eh, es la Confederación Latinoamericana de Religiosos, así se llama, Confederación Latinoamericana de Religiosos y la CRC Conferencia de Religiosos de Colombia. Para cada año la CLAR saca un tema muy especial, y este año ha sacado el tema las mujeres del alba, que es hermosísimo porque es, son esas mujeres que van al sepulcro, encuentran el sepulcro vacío, luego el Señor le dice María, ellas lo reconocen, y ellas salen a anunciarlo, a todas las realidades que vive la humanidad, y hoy, la vida consagrada sigue siendo esas mujeres que salen a anunciarlo con alegría. Hemos invitado a la hermana Gloria Liliana Franco de las Hermanas de la Enseñanza. Ella es la presidenta de la Clar y nos va a hacer, en una entrevista que le han hecho, hemos cogido ese pedacito donde ella responde eh, qué significa esto de las mujeres del alba y también le hacen una pregunta y es ¿qué mensaje le da a los bolivianos? porque ella estaba en Bolivia en ese momento que le hicieron la entrevista fue en este mismo año vamos a escucharla porque yo sé que a todos nos va a gustar mucho esta reflexión que nos ayuda a comprender la vida religiosa hoy
4: eh, La CLAR cada tres años elige un icono bíblico que la inspira en el caminar el anterior eran las bodas de Caná y lo que nos decíamos era que ya es la hora, con María decíamos, bueno hay que hacer todo lo que el Señor nos diga y ya es la hora y ahora hemos elegido a las mujeres del alba, pero no solo para que nos inspiren a las mujeres, también a los varones queremos que varones y mujeres sintamos que en estas mujeres, que son las que estuvieron ahí eh, justo en el lugar de la cruz, pero también justo en el lugar de la resurrección que con ellas entendamos que estamos llamados a un nuevo modo de ser iglesia las mujeres del alba son las de la más radical osadía, uh -huh. son las que son capaces de visitar las tumbas pero de esperar de esperar con paciencia con osadía hasta que despunte la vida, hasta que despunte la resurrección son las que abrigan la vida son las que acunan los hijos son las que luchan incansablemente por su pueblo las mujeres del alba son las que caminan las que se saben enviadas, las que se saben llamadas por su Dios a la utopía del rey, de un mundo nuevo. Pero sobre todo son las que se sienten habitadas por el resucitado. Y esa experiencia del resucitado las lleva y las lanza más allá de sí mismas por los caminos para dar cuenta de la buena noticia que las habita. Entonces con las mujeres del ALBA este trienio queremos ponernos en movimiento, en movimiento hacia la centralidad en Jesús el movimiento hacia el cuidado y la defensa de la vida y de los más pobres, el movimiento hacia el cuidado del planeta, el movimiento hacia una iglesia que se transforma menos clerical, más fraterna, más Pues bueno, La vida religiosa del continente, varones y mujeres, queremos que las mujeres del alba nos inspiren y con ellas queremos ponernos en movimiento hacia la salida misionera, seguir dando la vida con radicalidad, con fecundidad, pero sobre todo con la fe y la esperanza puesta en nuestro Dios. Pues el mensaje es a todos, en lo comunitario está la vida, cuando estamos con otros, cuando tejemos redes, cuando compartimos la fe, eh, ahí está Dios, ahí está Dios. Entonces yo a lo que los invito es a que sigamos generando comunidad, a que sigamos trabajando por una iglesia más circular, samaritana, en la que haya lugar para todos, y la invitación es a que reconozcamos también en esta hora de la iglesia la dignidad y los derechos de todas las mujeres con las que hacemos camino. Mujeres del alba, aquellas valientes mujeres que no tuvieron miedo,
2: así los mismos apóstoles no les hayan creído de anunciar la palabra. No le creyeron, no les creyeron, pero ellas fueron valientes y fueron capaces de... De, de anunciar y, de, y dar testimonio de la resurrección de Jesús, salen a dar esa buena nueva y hoy nos encontramos con mujeres que se apresuran a anunciar la buena nueva a través de diversos servicios, quienes se consagran para atender a los ancianos, a la educación, a los niños, a los migrantes, en fin, al trabajo social. Y quiero aprovechar este momento, como lo decía al inicio, agradecer al Señor por las hijas de San Pablo, las hoy conocidas Paulinas, hermanas Paulinas, que es mi congregación a la que yo pertenezco. Durante este mes de junio celebramos 108 años de fundación. Y ya en algunas ocasiones hemos contado que, mo, que somos parte de una familia paulina fundada por el Beato Santiago Alberione y nuestra cofundadora Tecla Merlo. Escuchemos una breve reseña histórica que nos hace saborear ese don maravilloso de la vocación en la iglesia.
5: el presente y lanzarse hacia adelante es una pasión que está en el corazón de las hijas de San Pablo. Una congregación que nació en Alba, Italia, el 15 de junio de 1915, con la misión de anunciar el Evangelio con los medios más rápidos y eficaces de la comunicación social. Su fundador, el beato Santiago Alberione, de un sueño dio al mundo y a la iglesia un renovado impulso misionero que contó con la valiosa colaboración de una gran mujer, de Clamedlo. Así, su intuición carismática se extendió con el insustituible aporte de la mujer que fue asociado a la labor sacerdotal para llevar la buena nueva del reino a la humanidad. Como hombre de Dios, Alberione supo encontrar en el silencio y recogimiento interior luz, fuerza y sabiduría para leer los signos de los tiempos, e interpretar las necesidades pastorales de la Iglesia en camino, saliendo al encuentro del mundo con hambre y sed del Evangelio. Impulsado por el Espíritu Santo y conquistado por la invitación de Jesús, vengan a mí todos, engendró una gran familia que nació de la Eucaristía, con cinco comunidades religiosas, la pía Sociedad San Pablo, el Instituto Misionero Hijas de San Pablo, Paulinas, Hermanas Pías Discípulas del Divino Maestro Hermanas de Jesús Buen Pastor Hermanas de María Reina de los Apóstoles Y cuatro institutos agregados Jesús Sacerdote San Gabriel Arcángel, María Santísima de la Anunciación Santa Familia Y la Asociación de Cooperadores Paulinos Los cuales tienen como modelo y protector de la misión a San Pablo Apóstol y bajo la guía de María Reina de los Apóstoles. Desde su nacimiento hasta el día de hoy, las hijas de San Pablo se han puesto en camino para llevar el Evangelio a todos los continentes con la alegría y la pasión que las ha caracterizado. llega a Colombia en abril de 1948, cuando el país se encontraba en grandes conflictos políticos y sociales. Después del asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán, Bogotá fue la primera ciudad donde se establecieron cuatro religiosas, Imelda Toski Leticia Elena, Giovanna Vasqueto y Luisa Grandi, quienes con prontitud dieron inicio a la misión, difundiendo el mensaje cristiano a través de una librería, programas radiales, visitas familiares, visitas a colegios, industrias, cárceles, misiones bíblicas y catequesis parroquial. Con un testimonio de vida alegre y comprometido, fueron abriendo camino el Evangelio, no solo en territorio nacional, sino más allá de estas fronteras. Desde las librerías que hoy se proyectan como centros culturales, con innovadoras formas de presencia, Paulinas continúa contribuyendo al desarrollo social a través de nuevas tecnologías, lenguajes digitales y los modernos medios de la comunicación. Hoy, con un rostro universal, Paulinas asume los desafíos pastorales de creación, animación, formación y difusión de contenidos en valores cristianos, para que Jesús Maestro Camino, Verdad y Vida reine en la vida de cada ser humano.
2: El Señor sigue llamando hoy. Seguimos orando por las vocaciones, como lo decía el Papa al comienzo del programa. He tenido la oportunidad, la alegría, el gozo de dialogar con dos de nuestras jóvenes que están en formación. Eh, una es Verónica Escudero, ya lleva algunos años en la comunidad, se está preparando para uh, hacer su noviciado. Y también tenemos a Lina, una joven que apenas va a ser dos meses que ha entrado a la comunidad. Pero ambas nos dan su testimonio y nos cuentan por qué han elegido la vida religiosa cuando podrían haber elegido otra clase de carrera. Escuchémosla con mucha atención.
0: Sabios ni a rico mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar
2: venimos hablando en el programa sobre la vida consagrada las mujeres del alba estas mujeres que van a la madrugada encuentran la tumba vacía y luego eh, reconocen que jesús ha resucitado y van a anunciarlo, van a hacer esas portadoras a los distintos lugares a las aldeas a los vecinos eh, como nos decían las hermanas invitadas anteriormente eh, las mujeres del alba son las que van al encuentro de aquellos que están sedientos de la palabra de Dios, de aquellos que están sedientos de la buena nueva, porque las situaciones y las dificultades a veces opacan. La muerte, sobre todo, nos deja muy tristes, pero con la resurrección de Jesús encontramos un nuevo sentido. En esta parte hemos querido invitar a Verónica Escudero y a Lina Gómez, ambas son jóvenes, eh, Lina es aspirante de la de nuestra comunidad de las Paulinas y Verónica es prenovicia, se está preparando para entrar al noviciado. Bienvenidas, ¿cómo han estado?
6: Muchas gracias, hermana Luceli, por invitarnos, muy bien, muchas gracias por estar aquí. Mm -hmm. Es un placer, hermana,
7: compartir este espacio aquí, mm -hmm. eh, nosotras también jóvenes compartiendo mm -hmm. nuestro punto de vista, nuestra mm -hmm. opinión para, para este programa.
2: ¿Por qué deciden eh, venir a la vida paulina? ¿Habían podido ir a los alecianos, a las franciscanas? Hay tantas comunidades religiosas a los que se dedican a los niños y ustedes se vienen a la vida paulina a vivir y anunciar el evangelio a través de los medios y formas de comunicación. ¿Por qué? Porque les gusta? ¿Les apasiona?
6: La vida paulina es, es un carisma único no 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 lo puede encontrar en otro, o sea, yo estuve con las salesianas, estuve haciendo un proceso con las Salesianas y yo no nunca me sentí identificada, o sea, yo amaba, o sea, yo quería como esa vida, ¿no? Pero sentía que era muy pesada para mí, ¿no? Cuando yo encontré a las hermanas paulinas eh, o sea, para mí fue como encontrar un tesoro. O sea, porque yo decía, hermanas que se dedican al, a la tecnología, al, los medios de comunicación, la televisión, la radio, la música, que, que es como mi... Que es
2: tu pasión. Sí, es mi pasión. Tu proyecto ¿no? de vida también. Sí,
6: como que yo decía, pero ¿dónde hay un lugar donde yo pueda de, dejar ese, ese, ese don? Porque yo no lo puedo olvidar. O sea, para mí, es parte de mí. O sea, yo no podría dejar la música... Y, y pensar en una vida religiosa o sea, tenían que pensar la vida religiosa con, con el arte uh -huh. y, y para mí encontrar las pueblinos fue como un despliegue, ¿no? o sea, o sea despliegate aquí, puedes crear y uh -huh. puedes no, y además de que no solamente el apostolado, sino también la vida de oración, ¿no? El la, el, uh -huh. todos los días hay que ir a la, oras, a, a la hora del Santísimo uh -huh. eh, la Eucaristía diaria eh, eh, la vida comunitaria es, es bellísima, uh -huh. o sea uno encuentra en las hermanas mucho apoyo y también como esa sinceridad, esa transparencia, o sea, la gente, cómo lo ve a uno, cómo, o sea, es como encontrar esa, esa realización. Yo digo que
7: como usted decía hermana ahora, eh, uno comienza a ver que solo es obra de Dios, uh -huh. es decir, el llamado es, es tan grande que yo digo solamente Dios para llamar poquito así como que mi historia, eh, yo encontré las Hermanas Paulinas, yo las conocí por internet, uh -huh. entonces es muy interesante encontrarlas también en ese mismo medio uh -huh. donde ellas están evangelizando y cuando decidí venir pues a hacer una experiencia, a conocer cómo es el tema de la vida religiosa, cómo viven... Y descubrí que también, como dice Lina, es, es un despliegue de, de dones que uno posee dentro. Yo también me veía, yo decía mis dones, mis talentos, que te comienzan a decir en la casa, no, pero es que pues el proyecto que tienes de la universidad, eh, tus dones, pero ¿qué, ¿qué vas a hacer con ellos? Entonces es, es lindo encontrar justamente el lugar donde uno como persona con los dones, mm -hmm. con los dones que tiene propiamente se puede realizar. ...y ha sido así también... ...a lo largo de estos años... ...ahí les comento, van cinco años... <risa> ...son cinco años... ...también en ese despliegue de los talentos... ...de fortalecer cosas que no sabías... ...ni siquiera que tenías... Eh, ...también de impulsar los, las, los propios... ...el diseño, el arte... ...la comunicación... ...y también estoy totalmente de acuerdo... ...con lo que dice Lina... ...es que es, es un carisma de la comunicación... ...o sea, es único en su especie... Y a la vez es vida religiosa, es decir, tú vives la vida religiosa pero tiene que ser en todos los medios, uh -huh. ¿cómo haces para, para decirle al mundo que la iglesia está haciendo esto, que está haciendo esta obra buena, que, que hay tal eh, evento en otro lugar?, por la comunicación y nosotras estamos llamadas a eso, a que comuniquemos al mundo la bondad también que hay en las personas, la bondad que tiene la iglesia, la bondad eh, de los seres humanos que se relacionan, nosotras estamos llamadas a, a desplegar o a mostrarle al mundo que todavía se puede creer.
2: Uh -huh. Chica, usted me dejaron con la boca abierta. Yo espero que también ustedes que están escuchando desde sus casas eh, estén muy contentos con, con jóvenes. Uno dice, ay, ya los jóvenes hoy no tienen valores. Mentiras. Los jóvenes tienen muchos valores y mucha capacidad crítica para elegir, para amar, para entregarse, para donarse. Pues vamos cerrando ya esta, este pequeño diálogo con ellas por el tiempo. Tema del tiempo, pero yo creo que las vamos a tener en otra oportunidad Muchas gracias por estar aquí Y vamos a cerrar también con la canción con que habíamos iniciado Tú
0: necesitas mis manos Mi cansancio Que a otros descansen Amor, que quiera seguir amando
2: Señor. Iluminamos este tema tan maravilloso que hemos eh, tratado hoy con una palabra que también es linda, la que ya le hemos mencionado en Mateo 28, del 1 al 15. No lo vamos a leer todo, solo. Uh, he extraído un, un versículo nomás, pero es Mateo 28, del 1 al 15. María Magdalena y otras mujeres llegan al sepulcro de Jesús y lo hallan vacío. Ángeles anuncian que Jesús ha resucitado. Pedro y Juan vienen a ver el sepulcro vacío. El Señor resucitado se aparece a las mujeres. Palabra del Señor. El Señor da una preferencia a la mujer y está convencido de que nosotras tenemos un papel importante para ir a anunciar esa gran noticia y decirle a, la, a todo el mundo que Él ha resucitado, que Él ha vencido la muerte. Hoy sigue llamando y por eso agradecemos al Señor por todas las mujeres consagradas y de una manera especial en la vida paulina, en las hermanas paulinas, en el mundo entero Que anuncian el evangelio A través de los medios de comunicación social Qué lindo que en sus hogares Continúen cultivando Esas vocaciones Futuras para la iglesia A todos ustedes muchas gracias Por estar en sintonía de la emisora Y a María le encomendamos Las vocaciones religiosas Y sacerdotales Que tengan todos un feliz día
0: ¡Qué
1: detalles, señoras, tenido conmigo! Bien, amables oyentes, termina aquí el programa Magazine, desde la ciudad de Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia. Nuestro querido amigo Luis Fernando López, Don Wilson Urquijo, la hermana Luceli Villa, y quien les habla Julio Giraldo, les deseamos a todos. Un feliz fin de semana. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos. Muchas gracias.